0: Xin kính chào quý vị và các bạn Hôm nay chúng ta bắt đầu tìm hiểu trình thuật Marco chương 4 câu 35 cho đến câu 41 Trình thuật này kể về một sự kiện đặc biệt Chúa Giêsu dẹp yên một trận cuồng phong lớn Dưới hình thức của một câu chuyện lịch sử Trình thuật này truyền tải những ý nghĩa thần học và giá trị mẫu mực cho cộng đoàn tín hữu mọi thời đại. Trận cuồng phong xảy ra là do nhóm các môn đồ đã không vâng phục sứ điệp của Chúa Giêsu và thay vào đó họ muốn độc chiếm Chúa Giêsu và sứ vụ loan báo tin mừng giữa các dân ngoại. Đồng thời họ thao túng sứ điệp tin mừng, bắt sứ điệp tin mừng phải thích ứng với những yêu sách của họ và họ đem Trộn vào sứ điệp tin mừng những yếu tố văn hóa không liên quan cho dù đó là những yếu tố mà họ thích thú và yêu mến. Họ xác tín nữa. Vấn đề là dựa vào đâu chúng ta có thể đi đến những kết luận như thế? Chúng tôi mời các bạn cùng tìm hiểu từng chi tiết trong bản văn tin mừng Marco chương 4 câu 35 cho đến câu 41 qua một chuỗi gồm năm bài phân tích. Ở Trong bài đầu tiên này, Chúng ta sẽ phân tích câu dẫn nhập vào trình thuật Tức là chỉ một câu 35 của chương 4 mà thôi Trình thuật Mắc Cô chương 4 câu 35 cho đến câu 41 Kể về cuộc vượt qua biển của Chúa Giêsu và các môn đệ Để đi sang xứ Gê-ra-sa một xứ sở ngoại giáo ở bờ phía đông của biển hồ Galilea. Đó là một cuộc di chuyển từ hoạt động giảng dạy ở xứ sở Do Thái và cho đám đông là người Do Thái sang việc thi hành sứ vụ trong một cái xứ sở dân ngoại và cho những người không phải là người Do Thái. Ở trong cuộc vượt biển để sang xứ sở ngoại giáo này uh, xảy đến những chướng ngại vật ngăn cản cho Chúa Giêsu và các môn đệ. Chắc chắn đó không chỉ là những chướng ngại vật ngăn cản cuộc vượt biến mà còn là và chính yếu là những chướng ngại vật ngăn cản các môn đệ tham gia vào sứ vụ công bố tin mừng cho dân ngoại. Bây giờ tôi mời các bạn chúng ta cùng đọc chung trình thuật Marco chương 4 câu 35 cho đến câu 41. Trong ngày ấy khi chiều xuống người nói với họ Chúng ta hãy sang bờ bên kia. Bỏ đám đông ở lại, họ đem người đi, trong khi người đang ở trên thuyền, dù cũng có những thuyền khác đang ở với người. Và xảy đến một trận cuồng phong lớn, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền bị đầy ngập. Còn người, người đang ở đằng lái, dựa vào chiếc gối mà ngủ. Các ông đánh thức người, và nói với người, Thưa Thầy, Thầy không lo là chúng ta chết sao? Người thức dậy, quát mắng gió và nói với biển, im đi, câm đi. Gió liền ngưng và biển hoàn toàn im lặng. Rồi người nói với các ông, tại sao anh em nhát đảm, anh em không có lòng tin sao? Các ông kinh hoàng sợ hãi và nói với nhau, người này là ai mà cả gió lẫn biển đều vâng phục ông ta? Mở đầu trình thuật tức là ở câu 35 Thánh Marco kể lại mệnh lệnh của Chúa Giê-xu Mời gọi các môn đệ cùng với người lên đường đến với dân ngoại Ông viết ở Marco chương 4 câu 35 Trong ngày ấy khi chiều xuống Người nói với họ Chúng ta hãy sang bờ bên kia Chúng ta sẽ phân tích 4 chi tiết ở trong câu này Chi tiết thứ nhất Legai autois người nói với họ. Chi tiết thứ hai, en ekene te trong ngày ấy. Chi tiết thứ ba, opsias genemenes khi chiều đến và chi tiết thứ tư, dentomen eis to peran, chúng ta hãy sang bờ bên kia. Bây giờ tôi mời các bạn chúng ta hãy bắt đầu với chi tiết thứ nhất, người nói với họ, legai autois. Động từ nói ở đây Được chia ở thời hiện tại lịch sử Lego ở thời hiện tại lịch sử Và vì vậy nó cho thấy rằng Những gì được kể ở đây Vẫn còn mang tính thời sự Khi mà tác giả Marco viết cuốn sách tin mừng này Và có lẽ là Vẫn còn mang tính thời sự Cả đối với thời đại của chúng ta nữa Thế vấn đề bây giờ là Chúa nói với ai Nói cách khác là Đại từ họ Autoist Ở đây Gồm những ai Chắc chắn Đó là nhóm các môn đệ Vừa được nhắc đến Ở câu 34 Ngay trước đó Nhưng mà các môn đệ Ở câu 34 này Sẽ gồm những ai Ở câu 34 Tác giả Marco nói rõ rằng Đó là những môn đệ Đang ở riêng Với Chúa Giêsu. Mà việc ở riêng này thì lại được bắt đầu ở cô chương 4 Câu 10 Ở đó Thánh cô ghi rõ Khi người ở một mình Những kẻ ở chung quanh người Cùng với nhóm 12 Hỏi người về các dụ ngôn Tức là Ở đây chúng ta thấy có hai nhóm ở riêng với Chúa Giê-xu Nhóm 12 Và nhóm những kẻ Ở chung quanh người Vậy Cái lệnh truyền Đi sang xứ sở ngoại giáo ở câu 35 này Không chỉ dành cho nhóm 12 Mà còn cho cả những môn đệ khác ngoài nhóm 12 Và đó là những kẻ ở chung quanh Chúa Giêsu Và nếu như thế thì Những gì được kể ở trong câu chuyện này Chắc chắn cũng là Những thực tại, những sự kiện và những giáo huấn Dành cho hội thánh mọi thời đại Chi tiết thứ hai Trong ngày ấy đây là một chi tiết quan trọng để chúng ta hiểu đúng ý nghĩa của câu chuyện. Ngày ấy, trước hết có nghĩa là ngày mà Đức Giêsu đang nói chuyện với các môn đệ về các dụng ngôn liên quan đến nước Thiên Chúa. Chúng ta thấy từ chương 4 từ câu 26 cho đến câu 32 ở trong các cái dụ ngôn về nước thiên chúa được nói đến ở đây, chúa giêsu đã nói về sự mở rộng nước thiên chúa cho toàn thể nhân loại. À, vậy việc chúa giêsu cùng với các môn đệ đi đến vùng đất ngoại giáo thì sẽ không là gì khác ngoài đấy là việc thực hiện ở trong thực tế cái chương trình phổ quát đó của chúa giêsu. À, và như vậy Giữa việc vượt biển đến xứ sở ngoại giáo Và những lời dạy của Chúa Giê-xu ở ngay trước đó Ta thấy có một mối liên hệ rất là chặt chẽ Đó là ý nghĩa thứ nhất của chi tiết trong ngày ấy Nó chỉ một ngày cụ thể Nhưng thực ra đó thì cái ý nghĩa của chi tiết trong ngày ấy ở đây Có lẽ còn đi xa hơn Một sự xác định về ngày giờ một cách chính xác ở trong văn chương ngôn sứ, ví dụ như ở trong sách ngôn sứ Isaiah, ở trong sách ngôn sứ Jeremiah, ở trong sách ngôn sứ Ezekiel, ở trong sách ngôn sứ Hosea, ở trong sách ngôn sứ Amos, rồi ngôn sứ Micah, ngôn sứ Khác Gai, ngôn sứ Zakaria vân vân Thì cái cách nói trong ngày ấy thường được dùng để nói về sự can thiệp của Thiên Chúa ở trong lịch sử. Còn ở trong sách tin Mừng Marco thì tác giả Marco thường dùng kiểu nói trong những ngày ấy, tức là ở số nhiều. Ví dụ như ở chương 1 câu 9, chương 8 câu 1, chương 13, câu 17, câu 24, trong những ngày ấy. Còn cái cách nói ở số ít, trong ngày ấy, thì ở trong tiên mừng Marco chỉ xuất hiện ở chương 2 câu 20 và ở chương 4 câu 35 là cái câu mà chúng ta đang phân tích đây ở ma-cô chương 2 câu 20, trong ngày ấy tiếng hy lạp là en ekene emera, có nghĩa là trong cái ngày mà chàng rể bị đem đi tức là cái ngày chúa giêsu chết đó là bước đầu tiên bước thứ nhất trong cuộc thiên chúa tôn dương người ở trong mắc cô chương 4 câu 35 này thì cái diễn ngữ trong ngày ấy en ekene Đương nhiên, đương nhiên chỉ về Cái ngày Chúa Giê-xu mời gọi các môn đầu Đi với Ngài Sang lãnh thổ ngoại giáo Chúng ta sang bờ bên kia Điều đáng nói là Nếu chúng ta đọc Cái chương 4 câu 35 này Ở trong cái kết nối với chương 2 câu 20 Mà chúng ta vừa nói ở trên Thì việc sử dụng cái công thức Trong ngày ấy ở đây Sẽ cho thấy Sự khởi đầu cái sứ vụ giữa những người ngoại giáo phải được liên kết với sự kiện trang rể bị đem đi mà Chúa Giêsu đã nói ở cô chương 2 câu hai vì cả hai chỗ đều dùng cái kiểu nói trong ngày ấy ở số ít và như thế như thế thì cái sứ vụ công bố tin mừng cho những người ngoại mà Chúa Giêsu đang mời gọi các môn đệ thực hiện ở đây chính là hệ quả của biến cố Chúa Giêsu chết và được tôn vinh cái chi tiết này kết hợp với việc tác giả không nêu tên Chúa Giêsu và tên riêng của các môn đệ trong suốt cái trình thuật này thì cho phép chúng ta hiểu trình thuật Chúa Giêsu dẹp yên trận cuồng phong ở ma câu cô chương 4 câu 35 cho đến câu 41 này là câu chuyện là câu chuyện phản ánh những điều kiện thực hiện sứ vụ vào thời Thánh Marco viết sách tin mừng. Và tóm lại, thưa quý vị và các bạn, cái chi tiết trong ngày ấy mở đầu bài tin mừng này mang hai ý nghĩa. Thứ nhất đó là một ngày cụ thể ở trong cuộc đời giảng dạy của Chúa Giêsu. Sau khi Chúa Giêsu kể cho các môn đệ những dụ ngôn về nước Thiên Chúa. Cái thứ hai đó là ngày Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử. Với biến cố Chúa Giêsu chết và phục sinh Đó là ngày cứu độ Đó chính là hai ý nghĩa của chi tiết trong ngày ấy Bây giờ tôi xin mời các bạn cùng phân tích chi tiết thứ ba Khi chiều xuống Opsias Genomenes Chiều Tiếng Hy Lạp là Opsia Chiều ở đây có nghĩa là chiều tối là chiều muộn chứ không phải là khoảng thời gian từ sau trưa như trong tiếng việt của chúng ta ở trong tiếng việt của chúng ta chúng ta có thể nói 2 giờ chiều 3 giờ chiều à, tức là từ cái buổi chiều của chúng ta bắt đầu từ rất sớm nhưng không đối với bản văn hy lạp đó obsia có nghĩa là chiều là chiều tối chiều muộn đã bắt đầu có bóng tối rồi cái kiểu nói obsias genomenes mà chúng ta dịch là khi chiều xuống ở đây ở trong tin mừng marco tổng cộng xuất hiện 5 lần Lần thứ nhất là ở chương 1 câu 32, lần thứ hai ở chương 4 câu 35 mà chúng ta đang nghiên cứu, lần thứ ba ở chương 6 câu 47, lần thứ tư là ở chương 14 câu 17, và lần thứ 5 lần cuối cùng là ở chương 15 câu 42. Điều đáng nói là mỗi lần cái kiểu nói này trong cả 5 lần, và mỗi lần cái kiểu nói này xuất hiện trong mơ cô đó thì luôn luôn là nó xuất hiện ở trong một bối cảnh tiêu cực. Và nó ám chỉ Cái sự thiếu vắng ánh sáng Một hình ảnh Về sự thiếu hiểu biết Của những người đồng hành với Chúa Giêsu Và ở đây Chi tiết chiều xuống Kết nối cái sự kiện sắp xảy ra Với cái nhu cầu Giải thích cụ thể của các môn đồ Ở chương 4 câu 34 Ngay phía trước Và bằng cách này bằng cách này Bản văn tin mừng Marco chương 4 câu 35 Chỉ ra rằng sự hiểu lầm sẽ vẫn tiếp tục ngay cả sau cái chết của Chúa Giêsu vừa được nhắc khơ một cách khéo léo, hàm ý một cách khéo léo trong cái kiểu nói trong ngày ấy, ngay sau khi Chúa Giêsu đã qua đời, đã chết xin lỗi anh chị em và đã phục sinh thì cái sự hiểu lầm của các môn đệ, cái bóng tối của sự lầm lạc cũng sẽ vẫn cứ còn ở nơi các đầu đệ. Một điểm đáng chú ý nữa ở trong cái chi tiết khi chiều xuống này một điểm đáng chú ý nữa là tác giả Marco gắn cái buổi chiều tối này vào cái ngày Chúa Giêsu kể các dụ ngôn trong ngày ấy như chúng ta vừa phân tích. Điều này chứng tỏ là điều này chứng tỏ là Marco đang tính thời gian theo lịch của người Hy Lạp vốn cho ngày mới bắt đầu với việc mặt trời mọc. Và như vậy là khác với cái cách tính ngày của người Do Thái vốn người Do Thái coi ngày mới bắt đầu sau khi mặt trời lặn Và cái sự kiện này rõ ràng đánh dấu một sự thay đổi văn hóa, thay đổi tư duy. Và sự thay đổi văn hóa này xảy ra đồng thời với việc di chuyển đến vùng đất ngoại giáo thầy trò di chuyển đến vùng đất ngoại giáo, vùng đất người ta không tính toán ngày giờ theo lịch do thái và tác giả marco cũng thay đổi cách tính, thay đổi tư duy, thay đổi kiểu diễn tả về văn hóa. Và đây là một chi tiết tôi cho là rất là quan trọng và rất là thú vị. Về tóm lại thưa các bạn, chi tiết chiều xuống này có ba ý nghĩa và giá trị. Thứ nhất nó chỉ một thời điểm cụ thể, đó là lúc chiều muộn khi bóng tối đã bắt đầu. Cái thứ hai, đó là nói là hình ảnh nói về bóng tối ở trong tâm trí, tức là nói về sự hiểu sai của các môn đệ. Và sau này chúng ta sẽ thấy sự hiểu sai đó là như thế nào. Và ý nghĩa thứ ba, khi được gắn với cái chi tiết trong ngày ấy thì cái chi tiết khi chiều xuống này cho thấy Tác giả Marco đã thay đổi cách tính thời gian Không còn theo cách tính do Thái nữa Nhưng chọn cách tính thời gian của thế giới ngoại giáo Và sự thay đổi này thú vị là Nó lại xảy ra đồng thời với việc Chúa Giêsu và các môn đệ hướng về phía dân ngoại Chi tiết thứ tư của Marco chương 4 của 35 Mà chúng ta phải đặc biệt chú ý Đó là mệnh lệnh của Chúa Giê-xu Chúng ta hãy sang bờ bên kia Bờ bên kia, tức là bờ phía đông của biển hồ Galilee, đó là lãnh thổ của dân ngoại vùng thập tỉnh. Vậy sang bờ bên kia, tức là đến với dân ngoại. Ở trong Mắc chương 3 câu 7 đến câu câu 7b và câu 8, thì tác giả Mắc Cô đã từng kể rằng những người từ các xứ sở ngoại giáo đã lũ lượt kéo đến với Chúa Giêsu. Người ta là người từ xứ sở ngoại giáo đã từng lũ lượt kéo đến với Chúa Giêsu. Nhưng mà ở đây chương 4 câu 35, đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu rời khỏi đất Do Thái để đến với những người không phải người Do Thái. Trong Tin Mừng Marco. Và ở đây Chúa Giêsu dùng động từ băng qua dia Mai để mời gọi các môn đồ đi cùng với Ngài đến lãnh thổ ngoại giáo. Ở trong bản cựu ước dịch sang tiếng Hy Lạp là bản 70 đó, thì cái động từ Diachomai này được dùng ở định nghị luật chương 2 câu 7, nói về việc đi qua cái đoạn đường từ sa mạc đến đất hứa ở trong bối cảnh của cuộc xuất hành khỏi Ai Cập. Và như vậy, tức là ta thấy ở đây, Cái ý tưởng về việc rời khỏi vùng đất của sự áp bức, băng qua sa mạc và đi vào vùng đất hứa. Nhưng bây giờ, ở trong trình thuật chúng ta đang nghiên cứu đây, thì vùng đất áp bức không phải là đất Ai Cập nữa, mà lại là vùng đất của người Do Thái. Và vùng đất hứa không còn là xứ Palestine nữa, mà là toàn thế giới. Là lời mời của chúa Giêsu ở đây do đó ngụ ý rằng cái sứ vụ giữa những người ngoại giáo những người không phải là người do thái sẽ không thể được thực hiện bằng cách bắt đầu từ các phạm trù của do thái giáo cần phải là một cuộc thoát ra khỏi cái vùng khống chế của các hệ tư tưởng do, do thái giáo đương thời Và chúng ta biết đây là một đề tài quan trọng đối với Hội Thánh Tiên Khởi nói chung và đối với cộng đoàn mà Thánh Marco viết sách tin mừng cho họ nói riêng. Và chắc chắn, chắc chắn đây cũng vẫn là một vấn đề mà chính chúng ta, các môn đệ của thế kỷ 21 vẫn đang phải đối phó. Chúng ta không còn bị chi phối bởi các phạm trù và ý thức hệ do thái cách đây 21 thế kỷ nữa nhưng mà chúng ta vẫn có thể đang bị chi phối bởi các phạm chủ, các ý thức hệ và các hệ tư tưởng đương đại mà nó không phù hợp với các nguyên tắc và sứ điệp tin mừng của Chúa Giêsu Và cái việc tin mừng hóa thế giới, cái thế giới ngoại giáo ngay ở trong gia đình chúng ta, ngay ở trong cộng đoàn chúng ta trước hết thì sẽ không thể được bắt đầu thực hiện bằng những phạm chủ và những ý thức hệ thế gian không phù hợp với tin mừng đó. Và vẫn luôn luôn hội thánh và mỗi người chúng ta được mời gọi là một cuộc xuất hành để đi ra khỏi cái vòng kiềm tỏa của các thứ chủ nghĩa và các thứ ý thức hệ phản tin mừng mà ngay hôm nay chúng ta vẫn đang còn ở trong đó. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa phân tích các chi tiết ở trong câu đầu tiên của trình thuật Chúa Giêsu dẹp yên trận cuồng phong cô chương 4, câu 35 cho đến câu 41. Câu này kể cho chúng ta Về lời mời gọi của Chúa Giê-xu dành cho các môn đệ của người Và cái câu này có cái giá trị dẫn nhập vào toàn bộ trình thuật đặc biệt này Có thể nói cái câu dẫn nhập này, Marco chương 4 câu 35 Đã đặt câu chuyện Marco chương 4 câu 35 cho đến câu 41 Vào cái bối cảnh của giai đoạn sau cái chết của Chúa Giê-xu Với chi tiết trong ngày ấy và đặt cái câu chuyện đó vào dưới cái dấu hiệu của sự thiếu hiểu biết thậm chí là hiểu lầm của các môn đệ với cái chi tiết chiều muộn và Chúa Giêsu mời gọi tất cả các môn đệ của người thực hiện cái sứ mệnh giữa những người ngoại không phải là người Do Thái và nghe trình bày cái việc thực hiện sứ mệnh đó như là một cuộc xuất hành thoát khỏi cái chế độ độc quyền của người Do Thái Hướng đến miền đất hứa Là vương quốc của Thiên Chúa Đó là thực tại phải được thực hiện Ở trên toàn thế giới Vậy Đứng trước lời mời gọi đó của Chúa Giêsu Các môn đệ của người Ở trong bài tin mừng Sẽ phản ứng như thế nào Chúng ta hẹn gặp lại nhau Ở trong bài phân tích kế tiếp Để tìm câu trả lời Cho cái câu hỏi đó Xin Chúa Kỳ Thế luôn ở với tất cả chúng ta